0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk! Herzlich willkommen im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Heute wieder mit einem Interview. Wir haben zwei ganz tolle Expertinnen zu Gast. Anja und Marie von Hallo Hebamme sind da und werden mit uns über ihren Beruf sprechen und auch darüber, was der Hebammenberuf für Familien so bedeutet. Herzlich willkommen, ihr beiden, und äh, stellt euch doch gerne direkt selbst vor. Ja, hallo
2: Marielle und Mike, Vielen, vielen Dank, dass wir heute zu Gast bei euch in eurem Podcast sein dürfen. Wir stellen uns am besten einmal direkt selber vor. Ich bin die Anja. Und ich bin die Marie und wir beide sind zwei Hebammen hier aus Heidelberg
3: und auch die Gesichter hinter unserem Projekt Hallo Hebamme. Und auch von mir nochmal vielen Dank, dass wir heute hier mit euch ein bisschen plauschen dürfen über großartige Themen. Aber ich habe dir Anja erzählt noch ein bisschen, was wir drumherum machen.
2: Ja, gerne. Also ich glaube, aufgrund von Hallo Hebamme dürfen wir hier zu Gast bei euch heute sein. <lacht> und vielleicht für alle diejenigen, die das noch nicht kennen. Hallo Hebamme ist tatsächlich eine Plattform, wo es einfach kostenfreie Informationen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt Wochenbett und auch Stillzeit gibt. Wir nutzen dafür einfach einen Blog. Wir haben verschiedene Social-Media-Kanäle wie Instagram, TikTok oder auch YouTube und auch unseren eigenen Podcast, also dass wirklich da alle Bereiche inzwischen so nach und nach gewachsen in den letzten Jahren, inzwischen alle Bereiche abgedeckt sind und ja, aber wir arbeiten auch noch als richtige Hebammen oder Marie? Ja, das tun
3: wir. <lacht> wir sind auch noch ganz aktiv in unserem Beruf selbst, denn wir arbeiten in der Geburtshilfe hier in einem recht großen Haus in Heidelberg, hier im Kreissaal, sind wir mit Diensten noch tätig, aber auch in der Freiberuflichkeit mit Vorsorge, Wochenbettbetreuung und tatsächlich auch mit Kursen, obwohl jetzt die Kurse aktuell noch etwas pausieren, aber das ist der aktuellen Situation geschuldet, die hoffentlich bald besser wird und wir natürlich hier auch dann wieder Vollgas geben können. Ja, hauptsächlich mit unseren Frauen tatsächlich gerne eine Runde Sporteln und Rückbildung betreiben.
0: Es klingt ja jetzt schon nach sehr, sehr, sehr viel, was ihr macht. Was hat denn mittlerweile etwas mehr Gewicht bekommen? Die online, Hallo Hebamme oder offline, euer alltäglicher Beruf?
2: Super spannende Frage. Und ja, tatsächlich sind wir, so sagen wir das auch tatsächlich immer, wir sind. Online- und Offline-Hebammen und was man tatsächlich ja sagen muss, wir begleiten online unseren Arbeitsalltag als Hebamme, ja, das heißt, man kann das nicht so richtig sagen, weil zum Beispiel, wenn du auf dem Weg bist zum Wochenbettbesuch jetzt zum Beispiel und da äh, dann eben noch eine Story zum Beispiel für Instagram machst, ja, du bist ja eh auf dem Weg zum Besuch, also, aber, ja. Online, offline, ist es glaube ich, schwierig zu wichtig. Das ist viel zu ineinander, oder? Okay, ja, wir haben das, glaube ich, gut geschafft, miteinander zu kombinieren.
3: Mhm. Ähm, wie Anja gerade schon sagte, dass wir unsere Haupttätigkeit, dass wir das einfach auf Social Media teilweise begleiten. Ähm, deshalb würde ich sagen, ist, sind wir eigentlich beides, sowohl online als auch offline Hebammen. Aber weil wir auch ja das so ein bisschen gelernt haben, in unseren Alltag zu integrieren, was uns große Freude bereitet, was uns echt sehr viel Spaß macht. Aber wir würden natürlich auch unseren Beruf sozusagen als mit den wir auch ja im Leben, im echten Leben noch ausüben, nicht missen wollen. Und das ist uns auch wichtig, dass wir hier tatsächlich noch aktiv bleiben.
1: Hm. Wie ist denn überhaupt die Idee entstanden, das Ganze in die Online-Welt zu bringen? Weil Hebamme ist ja jetzt eigentlich erstmal so ein klassischer Beruf, der ja der braucht ja auch die Person vor sich. Ja? Also das kann man ja eigentlich erstmal, denkt man nicht, boah, Hebamme mache ich jetzt mal online. Mhm. Ja. Wie kam der da drauf?
3: Damit haben wir gestartet oder eigentlich kam uns die Idee im Januar 2019, denn wir waren hier auf einer Fortbildung ähm, mit ganz vielen anderen Hebammen. Wir saßen hier beim Mittagessen zusammen und haben uns ein bisschen darüber ausgetauscht, dass der Hebammenmangel auch immer größer wird und wir das, wir das eben auch daran merken, dass unser Telefon nicht mehr stillstand. Vor allem in den Sommermonaten, natürlich als auch in den Wintermonaten, wenn es wirklich Richtung Weihnachten und Silvester geht, ähm, also wenn wirklich so akute Feiertage auch anstehen oder dann wirklich. Ferien, merkt man das einfach nochmal umso mehr. Und das hat uns beide sehr traurig gestimmt. Und da haben wir uns einfach gedacht, okay, den möchten wir irgendwie entgegentreten beziehungsweise wir müssen den Familien die das Glück nicht haben, eine Hebamme im Wochenbett vor allem zu finden und hier eben auch betreut zu werden, vor allem beim ersten Kind, wenn man ja auch noch gar nicht weiß, was kommt wirklich auf einen zu, ähm, was sind die Herausforderungen, wie geht es mir vor allem natürlich oder der Frau dann auch im Wochenbett, da haben wir gesagt, da brauchen wir eine Möglichkeit, wie wir diese Familien unterstützen können.
2: Und so ist äh, Hallo Hebamme entstanden. Und was viele tatsächlich vielleicht ja so gar nicht auf dem Schirm haben oder auch wissen, ist, dass Hebammenhilfe tatsächlich jede Frau in der Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit einfach einen gesetzlichen Anspruch darauf hat. Also das ist ja eigentlich, zeigt hm. die Prä Präsenz eigentlich nochmal mehr. Ne? Also nur dadurch, dass einfach ein akuter Hebammenmangel ist, können die die Leistung nicht bekommen, die ihnen eigentlich tatsächlich gesetzlich zusteht. Ja, deswegen, da wollten wir irgendwie ansetzen, und um einen kleinen Beitrag zu leisten, dass die, kann nicht eins zu eins sich bei Betreuung natürlich ersetzen, klar, aber wenigstens einen kleinen Teil dazu beitragen, dass sie eben diese Informationen und auch diese Tipps und Tricks, die ihnen einfach zustehen, abrufen können.
1: Da habt ihr echt eine super wichtige Nische gefunden, weil ich erinnere mich noch genau, bei unserem ersten Kind okay. habe ich einen der zwölften Woche angefangen, nach einer Hebamme zu suchen, weil ich dachte, naja, ich warte ja erstmal ab, ob alles gut ist. Und das war viel, viel zu spät. Bei ihm hier, den ihr hier schreien hört, habe ich irgendwie mit dem positiven Schwangerschaftstest gesucht. Das ist echt eine krasse Sache. Ja, und das ist
3: auch, wie du es gerade schon angesprochen hast, vor allem die ersten zwölf Wochen, sind natürlich hier eine Phase, wo viele Familien oder Frauen auch gerne nochmal abwarten. Aber da vielleicht auch noch, ist es auch manchmal gut zu wissen, dass vor allem wir Hebammen auch in dieser Zeit für die Familien und den Frauen auch schon zur Verfügung stehen und auch wenn sozusagen ein Kind sich verabschiedet oder, oder es doch zu einer Fehlgeburt kommt, dass wir Hebammen den Familien und Frauen auch in dieser Zeit zur Seite stehen. Also das wissen auch ganz viele noch gar nicht ähm, und denken ab der zwölften Woche reicht. Aber ähm, dass wir da auch unterstützend schon zur Seite stehen können, ist vielleicht hier auch wichtig nochmal zu betonen.
0: Ja, das finde ich tatsächlich ein sehr guten Hinweis, war mir vorher auch nicht bekannt. Auch die Tipps und Tricks, die ihr gerade angesprochen habt, die ihr mit Online-Hebamme an die Menschen bringt, auch die finde ich besonders wertvoll, also auch bei uns und bei den eigenen Kindern, weil die haben uns tatsächlich sehr geholfen, sei das jetzt noch nochmal tragen oder beim Stillen oder wie sieht es mit der Flasche aus und auch tatsächlich einfach noch mal eine andere Perspektive zu haben, wie vielleicht die des Krankenhauses oder äh, das Kinderarztes, das Kinderärztin, und das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und wenn man das Wissen online abdenken kann, ich glaube, das ist ein riesengroßer Mehrwert.
2: Ja, ist auch die Intention ja. tatsächlich hinter Hallo Hebammen, weil es kann ja einfach nicht sein, nur weil es zu wenig Hebammen in Deutschland einfach gibt, dass so viele Familien darauf, wie du das gerade schon beschrieben hast, auch einfach darauf verzichten müssen, ja, das ist eigentlich ein Unding, ja, dass das so ist mhm. in der aktuellen Zeit und ja, wie gesagt, online, wie ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, kann natürlich nicht hundertprozentig diese persönliche Betreuung und Beratung abbilden, weil da natürlich noch mal ganz viel mehr auch emotional natürlich dazu dazukommt, wie du das gerade auch schon so schön umschrieben und beschrieben hast, aber es kann Wenigstens vielleicht eine kleine Hilfestellung in dieser besonderen Phase sein und besser als nichts ist es ja allemal, ne? Also, auch wenn es dann vielleicht nur mal online und digital ist. Auf
0: jeden Fall und ich meine, eure wachsende Community gibt euch ja auch recht, dass das Thema sehr wichtig ist und dass ihr da eine große Hilfe leistet. Jetzt ist schon der akute Hebermangel so oft gefallen und dass es da einfach zu wenige gibt und der grundsätzliche Bedarf schon gar nicht gedeckt werden kann. Wie empfindet ihr denn die Situation, um wie vielleicht auch mit der Änderung, dass es jetzt ein Studium ist und gar keine Ausbildung mehr.
3: Klar, also wir hatten es ja eben gerade schon angesprochen, der Hebammenmangel wird immer akuter. Das merken die Frauen und Familien eben daran, dass sie sich eben eigentlich mit positivem Schwangerschaftstest bei uns melden und wir eigentlich mit die erste oder zweite oder dritte Person in ihrem näheren Umfeld sind, die tatsächlich von diesen Schwangerschaften erfahren. Das zeigt einfach die Präsenz oder wirklich, wie groß der Mangel einfach schon da ist. Wir hoffen natürlich, oder womit die Ausbildung und das Studium jetzt ja auch so ein bisschen kommen möchten, dass der Beruf einfach der Hebamme ein bisschen attraktiver wird, vielleicht dadurch, dass es eben zum Studium umgewandelt wird. Wir haben jetzt auch bei uns im Kreisall die ersten Hebammen-Studentinnen, weil es natürlich ähm, ja jetzt ja auch nicht mehr eine Ausbildung ist, auch bei uns in Heidelberg nicht mehr. Und da sind wir mal sehr gespannt, wie das angenommen wird und ob diese Wende, die wir uns damit erhoffen, dass unser Beruf ja dadurch etwas attraktiver gestaltet wird oder attraktiver vielleicht für andere Frauen und Männer da draußen ist. Da sind wir sehr, sehr gespannt, ob das eintritt und
2: wie sich das die nächsten Jahre äußern wird. Hm.
0: Was braucht es denn aus eurer Sicht, dass der Beruf attraktiver wird?
2: Ja, ich glaube, wir erzählen euch jetzt hier nichts Neues, wenn die Arbeitsbedingungen oder generell die Bezahlung von uns Hebammen natürlich ein großes Thema ist einfach in unserem Beruf. generell im sozialen Bereich, Pflegebereich, ne, das ist ein großes, großes Thema. Da sind ja nicht nur Hebammen betroffen, sondern die gesamte Berufsgruppe, die diesen Bereich wirklich abdenkt. Und wir haben aber so ein kleines Beispiel für euch tatsächlich nochmal mitgebracht. Wir Hebammen bekommen im Wochenbett in der Betreuung, wenn wir zum Hausbesuch kommen, tatsächlich eine Pauschale gezahlt, die deckt 20 Minuten Zeit ab. Ne? Und ihr wisst selber von euren Kindern, ne? da kannst du natürlich nicht von oben bis unten einmal die Frau durchchecken, das Kind noch adäquat beim Thema Stillen helfen und vielleicht noch das ein oder andere Tränchen trocknen oder auch eine Frage beantworten. Das heißt, alles, was wir darüber hinaus da sind, das ist quasi Goodwill von uns. Das ist unsere Freizeit, die wir da investieren, aber das bekommen wir, nicht bezahlt. Und das ist natürlich ein Riesenthema, was unzufrieden macht und ähm, was viele Kolleginnen auch dazu bewegt, zu sagen, nee, das ist für mich irgendwie, passt für mich nicht mehr in meinen Alltag und ich, ich möchte das jetzt deswegen vielleicht auch nicht mehr anbieten. Ja? Also da beißt du die Katze in den Schwanz, ne? schlechte Bezahlung, dann sich nicht mehr wertgeschätzt fühlen, Beruf dann irgendwann aufgeben. Ne? Das schaukelt sich ja dann irgendwie hoch. Und da muss ich natürlich auf jeden Fall was tun. Und ja dann die Berichterstattung, vielleicht willst du da noch so ein bisschen ja. was sagen, ist auch ein Riesenproblem. Das
3: hört man natürlich auch immer mehr. Also wenn der Beruf der Hebamme in den Medien war dann ja oft eher negativ, dass natürlich diese Seiten gezeigt wurden, was natürlich sehr wichtig ist, aber auch die ganzen Versicherungsprämien und alles, was eben sehr ja, groß in den Medien war oder auch wenn man Leute fragt, was verbindet ihr mit dem Beruf der Hebamme, dann kommen eigentlich ganz oft als allererstes die teure Versicherungsprämie. Das ist auch so, wir müssen darauf aufmerksam machen, das ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen, aber dennoch, Schade, dass natürlich unserem Beruf dahingehend, dass viele diesen Beruf nicht mehr lernen möchten oder sehr abgeschreckt sind, das zu werden. Und das ist natürlich sehr schade, weil wir ja eigentlich so einen großartigen Beruf haben und somit natürlich der Hebammenmangel nicht gerettet werden kann, sondern wir auf der einen Seite darüber sprechen müssen, aber auf der anderen Seite natürlich immer mehr in die Predulie kommen, dass nicht genug Hebammen nachkommen. Aber auf der anderen Seite wollen wir hier auch nochmal sagen, dass... Es ja wichtig, es darüber aufzuklären, aber wir unseren Beruf eigentlich wirklich von Herzen lieben und der so vielseitig ist und wir einfach schauen oder versuchen auch mit unserem Projekt Hallo Hebamme, wenn wir unseren alltag zeigen, dass wir zeigen können, was wir alles Großartiges da machen, welche, ja wie vielseitig ist, dass wir in einer Klinik arbeiten können, dass wir Frauen in der Schwangerschaft betreuen, im Wochenbett. Man kann total viele Zusatzausbildungen machen, wie zum Beispiel Akupunktur, Taping. Man kann sich weiterbilden im Bereich Osteopathie oder Ähnliches. Man kann so viele Wege einschlagen und seinen eigenen Weg auch finden, was man mit diesem Beruf der Hebamme anfängt. Und das finden wir großartig. Und ähm, da hoffen wir einfach, dass wir auch zeigen können, dass es auch schöne Seiten an unserem Beruf gibt. Und... Es sich vielleicht auch lohnt, darüber hinweg vielleicht auch, wenn man sich für den Beruf entscheidet, politisch natürlich hier für uns einzustehen, damit wir noch lauter werden, dass sich hier auch was ändert, aber gleichzeitig wir dem Hebammenmangel entgegentreten und die Versicherungsprämien nicht immer alle so
2: abschrecken, wie sie es aktuell getan haben oder vielleicht auch noch tun. Was ich auch spannend finde ist so, das hat mir auch die letzten ist uns auch noch mal so in den letzten zwei Jahren tatsächlich bewusst geworden, wie krisensicher der Beruf der Hebamme eigentlich ist weil Kinder werden tatsächlich mhm. immer geboren. ob Sommer, ob Winter, ob Ostern, Weihnachten, ob Pandemie oder eben nicht. Ja, das ist natürlich auch nicht in allen Berufsgruppen selbstverständlich und da hatten wir Hebammen natürlich ein großes Privileg, da trotz allem weiterarbeiten zu können und auch zu dürfen. Ja,
0: das ist ja bei allen Pflege- und Betreuungsberufen tatsächlich. also immer dann wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, das ist sehr krisensicher eigentlich also ich bin ja, ich arbeite in der Grundschule, ich arbeite mit Kindern zusammen, die Kinder werden so oder so betreut. Also die, die sind sowieso da und es braucht Menschen, die sich um sie kümmern, deswegen ist das auch da. Wir hatten Arbeit, bei uns stand überhaupt nicht in Frage, ob jetzt Kurzarbeit kommt oder sonst irgendwas, sondern wir waren einfach da die ganze Zeit. Mhm. Ich finde, das, was ihr jetzt gesagt habt, das finde ich so wichtig, dass es so viel Schönes in, diesen, in dieser gesamten Berufsgruppe gibt, also bei den Hebammen, aber natürlich auch das weitere Spektrum, was dabei ist, wenn man Menschen zusammenarbeitet und wie viel Dankbarkeit da auch tatsächlich dann gezeigt wird und wie viel einem das gibt. Und wenn da jetzt tatsächlich die, ich sag mal, monetäre und Rahmenbedingungen wertschätzung das Ganze auch noch matchen würde, dann bestehen auch gute Chancen, dass das ja mehr Menschen äh, für sich entdecken und dann auch mit genauso viel Leidenschaft wie ihr beide dann auch äh, ja, ausführen.
1: Hoffen wir mal.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> jetzt sind wir ja ein ursprünglich Finanzblog gewesen und ähm, wir begleiten Eltern ja auf dem Weg zum Elternwerden. Das heißt oftmals noch deutlich vor dem Punkt, an dem die Hebamme relevant wird, sondern es geht oftmals darum, wie stellen wir uns unsere Elternzeit vor, wie wird das, wenn wir eine Familie werden und wie stemmen wir das auch finanziell. Was ist denn aus eurer Erfahrung so das, ja, das Wichtigste oder besonders wichtig, wenn man sich darauf vorbereitet, eine Familie zu werden, wenn aus zwei Menschen dann plötzlich drei werden.
3: Genau, das ist, glaube ich, eine ganz schöne Frage, die ihr hier uns stellt und der erste Punkt, glaube ich, ist das Allerwichtigste generell, glaube ich, in einer Beziehung, aber auch, wenn man sich auf dem Weg befindet, eine Familie zu werden, ist hier das Thema Kommunikation. Reden, austauschen, was sind Wünsche, Gedanken, Ängste, aber vielleicht auch Sorgen, die man hat, sowohl finanziell als auch emotional, die in der Zeit auf einen zukommen, ne? in der Schwangerschaft vor allem auch, wenn die Schwangerschaft dann da ist und dann kommen einfach so andere Sorgen und Ängste nochmal hoch und da ist es wichtig, dass man als Paar offen und ehrlich einfach drüber redet. Und schaut, welche Möglichkeiten haben wir? Und da ist es auch zum Beispiel wichtig, dass man in der Schwangerschaft sich auch mit den finanziellen Themen schon befasst, wie zum Beispiel Elterngeld. Welche Möglichkeiten gibt es da? Wie schaut das Ganze aus? Also es ist ja ein riesenformular -Dschungel. Also alle, die ja schon mal ein Kind bekommen haben, wissen, wie schwierig es ist, diesen Papierkram da erstens mal ranzukommen, dann gleichzeitig auszufüllen, welche Formulare man noch überall beantragen muss, was das irgendwie zu braucht. Das ist ja also wirklich unglaublich, was man da ja wirklich alles zu braucht. Aber es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und auch zur richtigen Zeit einfach die richtigen äh, Sachen auch und Dinge beantragt. Ne? Es gibt auch viele Fristen, die ablaufen, wo man wirklich auch einfach dranbleiben muss. Und da gibt es auch tolle Hilfestellungen oder beziehungsweise wirklich auch Organisationen, die ja da auch gut helfen können, wenn man zum Beispiel will, nicht mehr weiter weiß oder da vielleicht sich auch gerne nochmal beraten lassen würde, was jetzt in der Situation, in der Familienkonstellation, wie man vielleicht auch arbeitet, ob das jetzt angestellt ist, ob das freiberuflich ob das kombiniert miteinander ist, was da wirklich am meisten Sinn macht. Und da gibt es wirklich tolle, wie gesagt, Beratungsstellen, an die man sich auch wenden kann. Aber ich glaube, das A und O und das Wichtigste ist wirklich hier Thema Kommunikation und dass man einfach darüber spricht und
2: zusammen einen Weg findet. Und natürlich auch euer Podcast hier. Ne? Da habt ihr ja auch tolle Themen in den letzten <lacht> Folgen aufgegriffen, immer wieder, die auch für alle währenden Eltern super zu empfehlen ist. Ne? Wenn da einfach da vielleicht mal Themen ihr schon besprecht, ne? wie wir das rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit machen, macht ihr das einfach ums Thema Finanzen, was so gar nicht, was man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, ne? was es da auch für Möglichkeiten gibt. Deswegen, super Sache.
0: Dankeschön erstmal. Die Blumen. Gibt es denn vielleicht so eine oder zwei Fragen, wenn ihr jetzt das Thema Kommunikation ansprecht, die sich Paare auf jeden Fall jetzt aus eurer Sicht, also aus der Hebammenperspektive stellen sollten, wenn sie sich entweder auf die Schwangerschaft vorbereiten oder vielleicht schon schwanger sind?
2: Ja, das große Thema Care-Arbeit, das ist ja glaube ich ein Thema, was schon auch vor der Schwangerschaft gut mal ein Thema sein kann, weil wenn das Kind dann unterwegs ist und dann merkt man auf einmal, oh man hat so völlig unterschiedliche Vorstellungen, wie das denn danach mit Kind ablaufen soll, das kann natürlich dann schon zum Konflikt werden. Also ich glaube, das ist ein großes, großes Thema und natürlich auch, wie kann und soll das finanziell laufen? Viele gehen ja auch haben schon Verpflichtungen, einfach monatliche Verpflichtungen und es ändert sich ja doch ein bisschen erstmal was, wenn da ein kleiner Erdenbürger unterwegs ist. Und natürlich kommen auch noch zusätzliche Kosten auf einen zu. Also, das sind alles Sachen, da kann schnell dann mal auch Streit und Diskussion drüber entfachen. Wenn man sich da aber frühzeitig drüber austauscht und auch Hilfe holt und auch Beratungsmöglichkeiten nutzt, ist dann natürlich schon mal viel gewonnen.
1: Und merkt ihr, dass diese Themen gerade vielleicht auch in der Nachsorgebetreuung dann doch oftmals nochmal hochpoppen? Oder ist man da dann so in der Glückseligkeit? Dass ja, es da keine anderen Sorgen gibt.
3: Doch, ich finde, das ploppt schon immer noch mal hoch. Vor allem das Thema, wenn man vielleicht auch über Elternzeit noch mal gesprochen hat oder einer der beiden vielleicht einen Urlaub genommen hat und danach relativ schnell auch wieder in den Arbeitsalltag zurückfinden muss, vielleicht auch. Dann sind das natürlich schon Themen, die hochploppen. Vor allem, wenn die ganzen Anträge ausgefüllt werden, werden wir doch auch noch mal oft darüber informiert, beziehungsweise noch mal auch gefragt, ob wir da noch mal, noch mal einen Rat haben oder man sieht auf dem Tisch die ganzen Blätter ausgebreitet und mhm. <lacht> die Köpfe. Rauchen schon, wenn man manchmal reinkommt, weil gerade die ganzen Anträge ausgefüllt werden müssen. Also das zieht sich tatsächlich von der Schwangerschaft natürlich auch hin ins Wochenbett. Und ist, glaube ich, auch etwas, was ja auch so schnell nicht mehr geht. Also na klar, wenn Anträge abgeschickt werden, dann sind die da. Aber was vielleicht auch die Beziehung so ein bisschen betrifft oder wie die Erziehung auch der Kinder aussieht oder wie man sich auch zeitlich vielleicht aufteilt, wie man hier seinen Arm absteckt, wenn vielleicht die Mama auch wieder mitarbeiten gehen möchte. Also wenn auf einmal beide wieder auch in ihre Arbeitstätigkeit zurückfinden möchten, sind das nämlich schon Themen, die, finde ich, jetzt immer mehr auch wieder, dass sie natürlich im Wochenbett wieder anklang finden.
1: Okay, jetzt waren wir beim Wochenbett. Gehen wir noch mal einen Schritt oder zwei oder drei Schritte zurück. Geburtsvorbereitung. Wie empfindet ihr das? Ist ein Geburtsvorbereitungskurs eigentlich richtig wichtig und merkt ihr bei Geburten, ob die Mutter einen besucht hat oder nicht? Also wir empfehlen unbedingt einen Geburtsvorbereitungskurs
2: zu besuchen in der Schwangerschaft, gerade wenn es als erste Kind ist, weil man da einfach nochmal mit Themen konfrontiert wird, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Das beste Beispiel ist zum Beispiel immer das Thema Wochenfluss. Ja, da ist zum Beispiel im Geburtsvorbereitungskurs, hörst du eben, jede Frau hat nach der Geburt, egal welcher Geburtsmodus, eben diesen Wochenfluss. Da kriegen, das, wir machen sehr ja selber diese Kurse, kriegen ganz viele große Augen, und sagen: Was? Wochenfluss? Habe ich ja noch nie gehört. Was ist das? Ja, also das sind einfach so Themen, na klar wenn du nicht, wie wir als Hebamme arbeitest und vielleicht auch niemanden in der Familie hast oder Freunde hast, die wirklich schon mal eine Geburt erlebt haben, wo du irgendwie nah auch dabei warst und die auch traust, diese Fragen dann wirklich zu stellen, ist ja auch mal so ein Thema, ne? spreche ich das jetzt an, traue ich mich das jetzt oder nicht, dann hast du gar keine Ahnung über gewisse Punkte, die einfach auf dich zukommen können, ne? wie jetzt mal einfach das Thema Wochenfluss und deswegen macht so ein Kurs auf jeden Fall Sinn, dass man den besucht weil man auch vielleicht nochmal ganz andere Impulse auch für die eigene Beziehung äh, bekommt, um nochmal über Dinge einfach zu sprechen, um sich auszutauschen. Ne? Was sind auch vielleicht Aufgaben unter der Geburt? Was kannst du vielleicht übernehmen, äh, um auch aktiv als Partner, Partnerin, äh, als Geburtsbegleitung mit da wirklich dabei zu sein bei der Geburt und eben nicht in der Ecke zu schießen, Oh Gott, ich will jetzt sie bloß, <lacht> bloß nicht stören. <lacht> ja. Da gibt es einfach nochmal so praktische Tipps und Tricks an die Hand und eben auch ganz, ganz viele wichtige Informationen. Und deswegen unbedingt unser Tipp machen. Und wir merken auch, ähm, vor allem als die Pandemie eingesetzt hat,
3: dass auch die Betreuung im Wochenbett sich dahingehend nochmal geändert hat, weil einfach viele Informationen fehlen. Auch im Geburtsvorbereitungskurs wird zum Beispiel das Thema Stillen angesprochen. Ne? Einige Dinge werden da schon besprochen und diese Dinge wurden alle nicht besprochen, weil eben die Kurse reihenweise ausgefallen sind. Und wenn wir natürlich dann in die Familien kommen, haben wir gemerkt, dass unsere Besuche noch länger wurden, weil wir hier nochmal vorab gar nicht diese Aufklärung stattgefunden hat, sondern wir eigentlich von Punkt Null nochmal starten und hier wirklich tatsächlich die Vorbereitung auch fürs Wochenbett durch diese Kurse gefehlt haben und einfach viele Fragen nicht beantwortet wurden. Oder tatsächlich auch, wird ja auch in einem Geburtsvorbereitungskurs gesprochen, wie ist die Geburtsmechanik, was passiert während einer Geburt. Und auch eine Geburt nochmal nachzubesprechen, ist natürlich immer Teil eines Wochenbettes, aber das war einfach nochmal viel intensiver, weil wir nochmal erklären mussten in dem Rahmen, wo wir eh schon wenig Zeit hatten, was ist bei euch im Körper eigentlich passiert? Welchen Weg hat eure, euer Kind gewählt? Warum war das so? Und da haben wir wirklich gemerkt, da hat einfach unglaublich viel gefehlt.
0: Und das alles in 20 Minuten. Und bleibt. das
3: alles in 20 Minuten.
2: Ja, wir
3: ja, Langsamer, wir verstehen euch nicht. Aber Ja, das gehört leider zu unserer Arbeit dazu. Ja.
0: Ja, wir hatten tatsächlich vor uns zum ersten Kind zwei Geburtsvorbereitungskurse besucht. Und also bei dem einen bin ich rausgegangen und habe mir gedacht, oh meine Güte, warum war ich hier? Weil das äh, so, 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 so lang gezogen wurde. Also gerade dieser Geburtsvorgang, wie das Kind sich dreht, ich glaube, das haben wir 50 Mal gesehen. Ich
1: glaube, Mike ist bis heute traumatisiert.
0: <lacht> ja, aber der zweiten Kurs, den wir besucht haben, der war goldwert. Also das war... Das war wirklich hervorragend und das hat so viel geholfen noch in der Vorbereitung, auch für mich jetzt als eher die passive Variante zu wissen, was einfach passiert, das, das war wirklich gut. Also das heißt, von meiner Seite auch einfach nochmal die Ermutigung, wenn der erste Kurs nicht so der Burner war, sondern man da so gelangweilt rausgeht, vielleicht nochmal einen anderen suchen und den mitnehmen, weil der zweite war wirklich sehr, sehr wichtig.
2: Ja, das ist was ganz Wichtiges, was du tatsächlich ansprichst, weil es gibt ja inzwischen wirklich eine Vielfalt an Kursen. Ne, Weil manchmal hört man ja immer noch die Ausrede, oh nee, das passt mir jetzt irgendwie zeitlich nicht. Ne, Du hast gerade so einen langen Kurs angesprochen, der vielleicht dann wahrscheinlich über 14 Stunden, Zeitstunden eben ging das passt bei vielen manchmal gar nicht in den Alltag, ne? wenn die in der Schwangerschaft das besuchen sollen, vielleicht auch noch als Paar. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, nur die Frauen oder wir eben auch als Paarkurs. Aber es gibt ja inzwischen auch die tolle Möglichkeit, das wirklich so, so genannte Crashkurse, einfach kurze, kompakte Kurse zu besuchen in unterschiedlicher Stundenzahl mit unterschiedlichen Schwerpunkten, auch sich einfach mal umhören in der Region, auch da mal informieren. Ne? Weil da ist tatsächlich gerade für jedes Zeitbudget und auch für jede Paarkonstellation ist da wirklich eigentlich gerade eine gute Möglichkeit dabei und für jeden und jede auch was Ansprechendes, auch wo die es von vornherein sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, oder das vielleicht eher nicht. Und ähm, das ist eigentlich schön, dass es das inzwischen so gibt und so vielfältig auch gibt. Und tatsächlich wichtiger Hinweis, vielleicht bis Dritte für euch, es gibt inzwischen auch nur Geburtsvorbereitungskurse für Männer in einigen Städten. Auch das gibt es. Ah.
0: <lacht> Spannend. Nee, also bei uns ist die Familienplanung abgeschlossen. Ich sie jetzt. Ja. Ja, ja, das sage ich jetzt. Ich wollte gerade sagen, <lacht> das
1: hört ihr wahrscheinlich sehr oft. Genau. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ja. Jetzt hatte ich ja schon so ein bisschen meine Rolle angesprochen, auch schon während dem äh, Geburtsvorbereitungskurs. Was sind denn Dinge, die vielleicht auch Männer schon oder die Väter schon tun können während der Schwangerschaft? Fangen wir mal während der Schwangerschaft an und dann gibt es ja noch äh, während der Geburt und dann... Im, im Wochenbett, aber fangen wir mal mit während der Schwangerschaft an. Was können da Väter tun?
3: Was können Väter in der Schwangerschaft tun? Also erstmal muss man sagen, dass Väter recht viel tun können. Und manchmal ist es auch einfach nur das Aktive mit dabei sein. Manchmal sind es gar nicht so klare Aufgaben, die zugeteilt werden, sondern auch einfach das Unterstützen mit dabei sein, das Miterleben, das Mitfühlen vielleicht auch manchmal hilft hier wirklich tatsächlich schon ganz viel. Aber was in der Schwangerschaft auch schon gut erledigt werden kann, wenn es eine Aufgabe sein soll, ist, dass man sich als Paar vielleicht schon mal Gedanken darüber macht, wie man den Besuch auch nach der Geburt koordiniert. Das ist nämlich auch ein großes Thema, was immer wieder viele Familien beschäftigt, vielleicht jetzt nicht in den letzten zwei Jahren, aber auf jeden Fall in der Zeit davor und wird wahrscheinlich jetzt wieder mehr Anklang finden, dass man hier auch sich vielleicht schon mal überlegt, okay, wie viel Besuch möchte man eigentlich nach der Geburt empfangen? Wer soll kommen? Wer soll wann kommen? Brauchen wir vielleicht auch erstmal zwei bis drei Wochen Zeit für uns im Wochenbett? Wie stellen wir uns das vor, bis der erste Besuch kommt? Und ähm, dass der Papa dann so ein bisschen die Aufgabe übernimmt, das tatsächlich zu koordinieren, und auch einfach mit schon mal in die Welt rauszutragen. Nicht, dass dann jemand auf die Idee kommt, kurzzeitig mal zu klingeln, so am zweiten Tag des Wochenbettes und mal kurz vorbeischneid und immer noch vier Stunden dann da sitzt bei Kaffee und Kuchen, den ihr natürlich jetzt dann gebacken habt und bereitgestellt habt. Also das ist tatsächlich was, was man gut machen kann. Aber natürlich auch schon Haushaltsaufgaben mit übernehmen. Ne? Also wenn die Schwangerschaft wird, natürlich auch nicht leichter, je größer so ein Schwangerschaftsbauch wird. Das heißt mal eine Wohnung zu putzen, zu staubsaugen, einkaufen zu gehen, schwere Tüten zu tragen. Vielleicht auch die Erstlingsausstattung mit aufzubauen, wie Babybetten, Wickeltische oder Ähnliches, was dann natürlich auch alles so kommt, sind äh, tolle Aufgaben, die die Frauen tatsächlich entlastet und in der Schwangerschaft mit von den Vätern übernommen werden kann.
0: Hm. Geht jetzt natürlich nicht nur äh, für Papa, sondern auch für die zweite Mutter in gegebenenfalls, äh, da mehr zu machen, auch von der 50-50-Aufteilung im Haushalt dann vielleicht mhm. einfach mal zu 70-30 zu gehen oder 80-20 zu wechseln. Genau. Das, was du jetzt gerade mit den äh, Besuchszeiten angesprochen hast, das finde ich hervorragend. Kann man auch übrigens auf Geschenke noch erweitern, sich tatsächlich mal überlegen, was möchte man denn geschenkt, gucken Kommen. Und äh, da habe ich neulich so ein super Beispiel gesehen, dass es gar nicht darum ging, jetzt irgendwie Bodies oder Windeln oder sowas zu geschenken, sondern tatsächlich Wohnung putzen, Essen, Kochen, Vorbeibringen und zwar ohne Besuch, sondern einfach nur vorbeifahren, das warme Essen abliefern und dann wieder gehen, einfach vor die Tür stellen, so ein Lieferservice. Dass solche Geschenke tatsächlich auch sehr viel wert sind. Und da kann man sich auch schon vorher mal Gedanken drüber machen.
3: Großartige
2: Idee. Ja.
0: <lacht> Und dann äh, finde ich da tatsächlich ganz wichtig, dass die Verantwortung dafür beim zweiten Elternteil liegt. Also nicht sich gemeinsam Gedanken drum machen und dann der Mama sagen, oder der werdenden Mama sagen, so, jetzt organisier du mal, dann die ganzen Gespräche zu machen, sondern dass das tatsächlich beim zweiten Elternteil in der Folge hey,
2: ist. Hey, hast du schon recht, weil es gehört ja doch auch ein bisschen Koordination dazu. Es bringt ja nichts, wenn jetzt acht Leute einen Auflauf an einem Tag bringen, dann habt ihr für den Tag dann die frisch gebackenen Eltern, haben sie ordentlich was zu essen, aber dann... Vierten, fünften Tagen möchte dann doch keiner mehr was zu essen dabei bringen. Also es braucht auch schon ein bisschen Koordination. Ja, natürlich, genau. Das kann dann gut übernommen werden und sollte auch übernommen werden und nicht aufs Twitch laufen, weil ja. dann sind alle natürlich übereifrig nach der Geburt und wollen sie auch alle richtig machen und äh, auch sofort. Und dann, wie gesagt, ist der Berg vielleicht direkt unmittelbar den Tag nach Geburt, dann steht schon da und wird dann im schlimmsten Fall schlecht. Das wäre natürlich ungünstig. Also was kann denn der
0: zweite Elternteil während der Geburt machen? Was ist denn aus eurer, aus eurer Perspektive vielleicht der Wunsch, was der zweite Elternteil auch tun sollte?
2: Ja, also einfach wichtig ist, glaube ich, aktiv da zu sein. Es reicht nicht nur physisch, weil das erleben wir tatsächlich auch ab und zu. Die Marie wirklich das beste Beispiel. Hast du einmal im Kreißsaal erlebt? Das ist wirklich? Das ist eigentlich also eigentlich so unfassbar. Also, möchtest du es vielleicht erzählen? Erzähl, du bist, du bist, du bist. Die Fußballgeschichte, genau. Sie weißt sofort, worüber ich spreche. Sollen wir die jetzt hier
3: ja. erzählen? Ja, ich will ja. sie erzählen. Sie auch? Ja. Äh, ja, wir hatten, ich habe äh, tatsächlich eine Familie während der Geburt begleitet. Ja, die Geburt hat sich halt etwas hingezogen, wie es halt ja äh, doch immer mal so sein kann, vor allem beim ersten Kind. Ja, es liegt einfach das Fußballspiel des Lieblingsvereins und hatte dann in dieser Sekunde auch im Kreiser eben Priorität. Und somit zog er sich zurück und ähm, hat sich auf seinen Stühlchen verkrochen und hat halt einfach 90 Minuten ein Fußballspiel angeschaut und die Frau ist zwischenzeitlich halt wirklich eskaliert. Ich kann es gar nicht verstehen. Sie, sie <lacht> halt, also wusste gar nicht, wie sie mit der Situation umgehen kann und ich habe irgendwann immer nur den Vorhang so ein Stückchen weiter zugezogen, als wir ihn nicht mehr sehen und, sie, und er so ein bisschen aus dem Blickfeld der Frau verschwindet und habe mit ihr eben weitergearbeitet aber ja, das ist natürlich, glaube ich, eine Situation, die würden wir jetzt allen Begleitpersonen, die an eine Frau begleitet, nicht raten zu tun, sondern wie Anja gerade sagte, eben aktiv
2: mit dabei zu sein, unterstützen, zur Seite zu stehen. Genau. Es, gibt, es gibt noch so Kleinigkeiten mehr, was man einfach gemeinsam tun kann. Zum Beispiel die Atmung ist ja so eine natürliche Form des Schmerzmittels, der Schmerztherapie während der Geburt, dass man vielleicht, wenn man merkt, die Partnerin hat irgendwie Probleme, da in den richtigen Atemrhythmus zu finden, weil sie vielleicht unruhig, hastig, schnell atmet, dass man vielleicht gemeinsam einfach atmet oder Manchmal auch mit wenigen Worten kann man ja auch schon zeigen hier, pass mal auf, jetzt bist du bist gleich ganz angespannt oder ganz, ne, es gibt so Reflexpunkte an der Stirn oder auch in den Schulterblättern oder auch hier unten am Zungengrund. Dass man einfach mit Massagegriffen ne, die Stirn massiert. Ne, vielleicht auch mal, sagt hier, locker mal deinen Kiefer, ne, mach mal den Mund locker, auch mal über den Rücken streichen, ne, dass einfach so diese Reflexpunkte dann auch entspannt sind. Dann kann, glaube ich, einfach für eine gute ja, Stimmung sorgen, indem man auch immer wieder guckt, dass es der Frau während der Geburt gut geht, ne, dass die immer mal wieder einen Schluck zu trinken angeboten bekommt. Und da kann es noch so sein, dass vielleicht die Frau fünfmal sagt, nein, ich will nicht trinken, nein, ich will nicht trinken. Und beim sechsten Mal doch, wo ihr das Glas wieder anreicht, wird dann ein Schluck genommen. Also solche Kleinigkeiten oder mal die Lippen einschmieren, weil die werden natürlich sehr, sehr trocken durch diese bewusste Atmung und auch die Kreisluft ist häufig recht trocken. Man kalten Waschlappen reichen, solche Sachen. Also einfach so ein bisschen Blick über alles behalten und dann einfach da aktiv wirklich ähm, Unterstützung mit anbieten und Manche Frauen finden es gut, manche wollen, wollen auch gar nichts. Dann ist vielleicht einfach nur die Hand halten oder einfach nur aktiv nebendran zu sitzen. Also ganz individuell, man kann es auch nicht pauschal für jede Frau sagen. Aber ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, um wirklich sich aktiv als Geburtsbegleitung mit in die Geburt einzubringen. Und wichtig vielleicht auch hier nochmal zu erwähnen, dass
3: auch ihr als Geburtsbegleitung, die mit dabei seid, auch noch ein bisschen nach euch schaut. Also so eine Geburt geht ja dann doch auch mal recht lang oder kann recht lang gehen, muss es nicht unbedingt aber dass eben auch, auch dieser Teil genug zu essen und zu trinken kriegt und ähm, vielleicht mal kurz auf die Toilette geht, auch mal ganz kurz Luft schnappt und wiederkommt, damit eben die Kraft auch von dieser Seite immer gegeben ist und da ist, dass ähm, man zusammen eben diese Zeit gut durchsteht.
0: Hm. Äh, Gerade das Letzte finde ich auch noch mal einen sehr, sehr wichtigen Tipp und einen sehr, sehr wichtigen Hinweis, äh, da auch dann das als wichtig zu achten. Bei uns bei der ersten Geburt war es, leider sehr, sehr lang und sehr nervenaufreibend, sodass ich am Ende eigentlich nur noch damit beschäftigt war, da stehen zu bleiben und tatsächlich bei Bewusstsein zu bleiben, weil das tatsächlich etwas, etwas äh, ausgerufert ist, das Ganze. Ja, und da war mein Teil dann einfach nur, mich noch für eine weitere medizinische Notfallmaßnahme zu sorgen in dem Moment, aber auch das das dann quasi okay ist.
3: Ja, vollkommen. Und man kann das ja auch gut, also vor allem auch, wenn die Hebammen sind ja immer vor Ort, ne? oder die äh, Leute, die eben auch die Geburt begleiten, dass man sagt, okay, ich muss mich mal ganz kurz hinsetzen. Man kann ja auch im Raum bleiben, aber ich muss jetzt kurz was essen und trinken, weil nach zehn Stunden oder so braucht man vielleicht ja auch noch mal neue Energie, ne? die man ja. irgendwie tanken muss. Oder irgendwann ist die Blase auch mal voll die, und die muss geleert werden. Also man ist ja trotzdem ja auch noch ein Mensch und so aktiv man ja auch immer mit dabei ist, das ist, ist auch ganz Ganz, ganz, wichtig, aber umso wichtiger auch, dass man auch schaut, dass es sich einem selbst ja auch gut geht, wie du auch gerade schon beschrieben
1: hast. Ne? Ja, ja. Apropos kümmern. Nach der Geburt ist es ja besonders wichtig, sich um sich zu kümmern und dann auch nach einer Rückbildungsmöglichkeit zu suchen. Ich habe das ganz arg gemerkt nach der ersten Geburt, dass ich zwar den Kurs gemacht habe, aber danach nicht dran geblieben bin. Und hatte da große Vorsätze, das beim zweiten Kind anders zu machen. Dann kam Pandemie und es gab keine Kurse. Lohnt es sich denn wirklich, sich um so einen Platz zu kümmern für einen Rückbildungskurs? Was ist da eure Erfahrung? Wie wichtig würdet ihr es einschätzen? Bin ich da jetzt ein Einzelfall oder wie ist das? Nee. Rückbildungskurs ist wirklich elementar wichtig. Ne? Also danke, dass du
2: auch da ein bisschen von deiner Erfahrung äh, berichtet hast, gerade nach der, der ersten Schwangerschaft, aber auch nach der zweiten. Das ist ein Thema, da spricht keine Frau gern drüber, aber... Ganz viele Frauen trifft das Thema nach so einer Geburt. Ne? Und deswegen ganz wichtig, Rückbildungskurs unbedingt machen. Nach einer vaginalen Geburt ist ja nach acht bis neun Wochen empfohlen. Nach einer Bauchgeburt und Kaiserschnitt so ungefähr nach zehn bis zwölf Wochen. Je nachdem, wenn eher schon vom Frauenarzt, der Frauenärztin das Co. gegeben wird, kann man natürlich auch entsprechend eher starten. Und Marielle hat gerade schon was angesprochen. Es werden halt von der Krankenkasse nur zehn Zeitstunden bezahlt. ist auch wieder so ein Problem, weil natürlich muss man sehen, die Schwangerschaft, das heißt, vielleicht 40 Wochen war da schon eine zusätzliche Belastung auf dem Beckenboden, durch das Kind, durch das Fruchtwasser, durch das zusätzliche Gewicht der Muskulatur der Gebärmutter. Dann bei einer vaginalen Geburt hat das Kind die drei Beckenbodenschichten wie schwere Theatervorhänge zur Seite geschoben. Das macht natürlich was. ne? Und der Beckenboden spielt in so viele Dinge im Alltag rein. Ne? Da denkt man ja immer nur, na, naja, es ist irgendwie nur Harn- und Stuhlgang halten. Aber nee, da ist auch für eine gute Haltung verantwortlich. Ne? Der, der stützt den ganzen, das ganze Gewicht des Bauchraums eben ab und dass eben auch alles an Ort und Stelle bleibt und äh, ist eben auch dafür verantwortlich, dass nichts unkontrolliert verloren geht. Und das Blöde beim Beckenboden ist immer so ein bisschen, dem schenken wir im Alltag nicht so viel Beachtung, wie wir manchmal sollten. Ne? Männlein wie Weiblein, eigentlich sollten wir dem Beckenboden wirklich mehr Beachtung schenken, aber was tun wir erst? erst wenn er Probleme macht, wie bei dir, Marielle, nach der Geburt, dass wir dann merken, oh, Mist, hier ist, sollte man jetzt vielleicht mal was tun und selbst dann, ne, du hast es beschrieben, bleibt man manchmal doch nicht so konsequent dran, wie man eigentlich müsste. Und das ist natürlich ungünstig, weil gerade der Beckenboden manchmal noch nicht unmittelbar wie bei dir jetzt Probleme nach der Geburt machen muss, sondern manchmal auch viele, viele Jahre später erst dann. Ne? Und deswegen unbedingt Rückbundeskurs präventiv, um solchen Spätfolgen ausgehend vom
0: Beckenboden vorzubeugen. Sehr schön. Dann haben wir ja quasi jetzt äh, diesen, diesen Punkt zum Rücken. Bildungskurs und zum Beckenboden und jetzt haben wir aber vielleicht noch die unmittelbare Situation nach der Geburt, also das Wochenbett. Du hast es ja gerade schon beschrieben, das sind so diese acht bis zwölf äh, Wochen danach und das, was wir eben mitbekommen haben oder was äh, wichtig ist, das heißt ja Wochenbett, also das heißt, die Frau sollte sich eigentlich nach der Geburt da ausruhen. Wie ist das denn aus eurer Erfahrung, wenn da jetzt noch ein zweiter Elternteil dabei ist und wenn kein zweiter Elternteil dabei ist? Was was gibt es denn da für Unterschiede und was hat das vielleicht auch für Konsequenzen für die Frau?
3: Meinst du, ob also jetzt alleinerziehend praktisch eine Frau ist oder, oder eben in einer... Man
0: ja, muss noch nicht mehr alleinerziehend sein. Also tatsächlich, es gibt ja auch die Konstellation, dass der zweite Elternteileifer direkt nach der Geburt 40 bis 70 Stunden weiterarbeitet. Dann ist die Person ja de facto auch nicht da.
3: Ja, ja da gibt es natürlich schon einige Unterschiede. Da ist die Frau beziehungsweise im Wochenbett ja einfach anders belastet. Also sie hat natürlich dann den Alltag zu meistern ähm, und wie wir ja gerade vielleicht schon angesprochen haben, was vielleicht der andere Elternteil in der Schwangerschaft schon tun kann, so ist es natürlich im Wochenbett auch, dass eben auch der Haushalt, die ganzen Einkäufe einfach miterledigt werden können, Besuch wird koordiniert, vielleicht auch das Essen gekocht, ne, dass die Frau einfach Zeit hat, tatsächlich zu regenerieren, sich auszuruhen und auch einfach innerlich zur Ruhe zu kommen und auch ihre neue Rolle wahrzunehmen, vor allem beim ersten Kind. Ähm, ist es ist ja auch nicht einfach vielleicht, die Mama-Rolle am Anfang anzunehmen oder eben Papa oder die andere Mama-Rolle, dass jeder so ein bisschen vielleicht auch in der Familie seine neue Rolle finden kann. Das braucht eben alles Zeit, vor allem auch der Körper nach einer Geburt. Das ist wirklich eine sehr anstrengende, herausfordernde Situation für eine Frau, auch für den Körper selbst und dies braucht Zeit. Und je mehr sie natürlich diese Zeit bekommt, sich zu regenerieren und hier eben auch anzukommen, auch mit dem Neugeborenen, ja, desto besser ist es natürlich. Wenn wir jetzt aber die Situation haben, wie du es gerade angesprochen hast, dass vielleicht das nicht der Fall ist, weil der Alltag anders aussieht, weil der andere Part eben schnell wieder arbeiten gehen muss, nicht da ist, dann ist es vielleicht sinnvoll zu schauen, okay, wo kann ich mir denn noch andere Hilfe herholen? Habe ich vielleicht Freunde, Familie, Verwandte, enge Bezugspersonen, die mich vielleicht in dieser Zeit unterstützen können, dass ich nicht alleine durch diese ganze Phase durch muss und vielleicht die Zeit vielleicht auch habe, wirklich die ich mir nehmen muss, um einfach wieder mit meinem Körper, mit einem selbst tatsächlich auch die Geburt zu verarbeiten, ähm, auch mental anzukommen. Und das ist auch einfach wichtig, wieder zu kommunizieren oder vielleicht auch dem Partner, der Partnerin zu kommunizieren, wenn man hier auch an Grenzen stößt und sagt, okay, ich komme jetzt hier gerade nicht weiter, mir wird das zu viel. Wir müssen irgendwie eine Lösung finden, auch wenn wieder viel gearbeitet wird oder man alleine da ist, dass es besser wird oder man eben zusammen einen Weg findet. Weil man hat ja auch zusammen ein Baby geboren und ja. somit ist es eben auch nicht nur die Aufgabe der Frau damit klarzukommen, sondern natürlich auch hart des Anderen. Und da ist es vielleicht auch wichtig, einfach wirklich drüber zu sprechen und zu schauen, welche Möglichkeiten hat man dann, die man noch greifen kann. Ja,
0: finde ich sehr wichtig. Ich würde auch gerne noch mal mit reingeben, dass auch in dieser Zeit sowas wie Haushalt sekundär ist. Also es ist einfach nicht wichtig, wie die Wohnung aussieht. Die muss nicht geputzt sein, die muss nicht sauber sein, sondern es geht um sein Wohlbefinden und wie man das hinkriegt. Ja, finde ich sehr, sehr wichtig.
2: Ja. Auf jeden Fall. Fällt manchen gar nicht so leicht, ne? da kann man ja. das predigen, wir auch oft, ne? da sagt dann lass doch jetzt mal liegen, die äh, ja. unterher müssen doch jetzt auch nicht unbedingt gebügelt sein, aber manchmal fällt das gar nicht so leicht aus diesen Routinen, die man genau. halt, ja auch über viele Jahre in seinem Leben hatte, und mit, in dem man sich auch wohlgefühlt hat, dann verlassen zu müssen und das dann anders zu machen, das ist so ein Prozess, eine Umstellung, manchmal gar nicht so leicht.
0: Nee, vor allem, wenn dann Besuch kommt, ne? also wenn man alleine ist, vielleicht noch okay, aber in dem Moment, dann kommt der Besuch und dann hat er, das ist vielleicht dann mal Appell an den Besuch, ey, wenn die Wohnung dreckig aussieht, dann räumt es einfach auf, ohne das zu kommentieren oder lasst es einfach liegen, aber äh, alles andere ist sehr kontraproduktiv und äh, was ich in der Hinsicht vielleicht auch nochmal anmerken möchte, an, vielleicht ein Appell an die Kommunen, wenn es die, das zweite Kind ist und die Frau, der vielleicht alleine zu Hause ist, nicht den Kita-Platz des älteren Kindes zu streichen oder zu kürzen, weil auch das ist eine herausragende Mehrbelastung, die da entsteht.
2: Ich habe mir jetzt auch gerade noch was eingefallen, wo du gerade gesagt hast, wenn Besuch kommt, aufräumen. Das ist auch immer was, was ganz viele beschäftigt. Ne? Ihr Hebammen, wenn ihr dann zu uns nach Hause kommt, die Familien haben manchmal das Gefühl, sie müssen für uns Hebammen aufräumen, aber an der Stelle ein ganz wichtiger Hinweis, also ich sage immer, und du auch, das weiß ich, ne? Wir schauen nicht links, wir schauen nicht rechts. Uns ist es viel lieber, ein Chaos vorzufinden, dafür aber eine glückliche, entspannte Mutter im Bett, ja, ähm, als eine, die völlig gestresst ist und solche Augenringe hat, weil sie ja. noch alles doch noch auf Vordermann gebracht hat, weil wir, weil sie wusste, wir kommen zum Hausbesuch. Also da gar keinen Stress machen. Also wir Hebammen, wirklich, das interessiert uns wirklich überhaupt gar nicht. Und da haben wir auch keinen schlechten
3: Eindruck oder nee. was man sich ja dann sonst für Gedanken macht, was man dann von einem hält. Ja. Wenn, also ist egal, egal ob ihr oder anderer Besuch kommt, wie du da richtig schon gesagt hast, entweder man unterstützt oder man soll einfach alle Kommentare lassen.
0: Genau, im, im Gegenteil sogar. Ne? Also ich habe ja teilweise mit Kindeswohlfällen oder so zu tun gehabt. Und wenn wir dann schon wissen, wie, wie problematisch das zum Beispiel in der Familie ist und wir dann in so ein, so ein Haus reingehen, und es ist alles picobello aufgeräumt und man weiß einfach, das hat ja irgendwie Priorität gehabt, so diese Außenansicht zu haben, das ist schon etwas schwieriger und das ist ja, nach der Geburt sollte die Priorität einfach sein, dass es der Mutter und dem Kind gut geht und wenn dann aber irgendwie die Priorität ist, dass das Haus blitzeblanke sauber ist und man das alleine gemacht hat, ist vielleicht sogar eher das negativere Bild, was man damit erzeugt, anstatt sehr gut dazustehen. Auch nochmal
2: ein interessanter Impuls, den du da reingibst. Da denken bestimmt jetzt einige drüber nach.
1: In oh, Zukunft hoffe, einfach hoffe, nicht mehr aufräumen, ist dir ja. Großes Learning aus dieser Folge. <lacht> Gut, wir sind auch schon fast am Ende. Ich würde gerne nochmal von euch wissen, man hört in jedem Satz, den ihr sagt, eure Leidenschaft, wie gerne ihr das macht, sowohl online als auch offline. Gibt es so die eine Sache, wo ihr sagt, das motiviert euch jeden Tag, euren Job so zu machen, trotz all der Widrigkeiten, trotz der schlechten Rahmenbedingungen? Ja,
2: absolut. Also wir finden trotz all der Umstände, die wir jetzt hier auch schon ein paar Mal heute erwähnt haben in dieser Podcast-Folge, dass es einfach einer der schönsten Berufe der Welt ist. Bei uns ist einfach kein Tag gleich, ne? weil jede Familie auch einfach anders ist, die wir sowohl dann während der Geburt betreuen, als auch dann zu Hause im Wochenbett oder auch während der Schwangerschaft eben schon. Und die einfach in dieser besonderen Phase ihres Lebens begleiten und unterstützen zu können und zu dürfen, das ist für uns etwas, was nicht selbstverständlich ist und was wir sehr schätzen. Und ja, deswegen sind wir froh sind, dass wir als Hebamme arbeiten dürfen.
3: Soll ich auch noch sagen, warum ich Hebamme bin? <lacht> Gerne. Ja,
2: <dann. lacht>
3: ähm, ja wir Anja, glaube ich, gerade schon richtig gesagt hat. Ja, also dem stimme ich natürlich vollkommen ein. Und das ist einfach, glaube ich, so ein besonderer Lebensabschnitt, den wir begleiten, sowohl für die Familien selbst auch. Das ist wirklich immer magisch, diese ganzen Momente mitzuerleben. Tatsächlich, wenn wirklich aus einem Paar eine Familie entsteht und das neue Lebewesen mit in unsere Hand geboren wird. Und dass wir diese Phasen mit begleiten, vor allem aber auch im Wochenbett, dass wir hier unterstützen, zur Seite stehen, in der Stillzeit, in der Schwangerschaft. Das macht uns, glaube ich, sehr froh, sehr glücklich. Ich glaube, viele Hebammen sehen auch unseren Beruf nicht nur als Beruf, sondern als Berufung, weil wir mit Herz und Seele wirklich da, glaube ich, jede Hebamme für sich mit dabei sind. Also wir können nur an alle da nochmal raussenden. Jeder, der vielleicht mit dem Gedanken darin schon mal gespielt hat, Hebamme zu werden, überlegt es euch gerne nochmal, weil das ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Job. Und wir freuen uns immer sehr, dass wir in die Familien hier mit reinschauen dürfen und mit so tollen Menschen auch zusammen und in Berührung kommen, ne? Das also ganz, ganz, ganz unterschiedlich Ganz auch. unterschiedlich,
2: genau. Was, was auch ja, so immer noch so ein Punkt ist, der auch immer ganz interessant ist. Ne? Wir Hebammen kommen nicht nur über die Türschwelle, kommen nicht nur uns zu Hause, wir kommen auch nicht nur ans Ehebett, in der Regel kommen wir sogar ja mit ins Ehebett. Wir ne? also drin, mittendrin. mittendrin <lacht> ja, ne? <lacht>
3: also wisst, ja, wir kommen ja den Familien wirklich sehr, sehr nah. Ne? Also wir kommen ja wirklich auch in Räume, also räumlich gesehen, ja. aber auch körperlich und emotional den Familien so nah, wie, glaube ich, auch nicht jeder Freund oder jede Freundin, die man hat, jeder Verwandte. Also wir kriegen ja wirklich tiefe Einblicke in die Familien rein und das ist großartig und das lieben wir mhm. und da freuen wir immer sehr, wenn wir ja, mit unterstützen und begleiten können.
0: Das ist so, so schön zu hören. Das ist wunderbar. Das ist ein hervorragender Abschluss dieser Folge. Ich möchte auch gar nicht viel weiter fragen, sondern nur noch, wenn jetzt unsere HörerInnen Lust haben, euch näher kennenzulernen, euch zu kontaktieren, euch zu folgen, wo können Sie das denn am besten machen? Ja, das
2: ist ganz auf vielen Wegen möglich tatsächlich inzwischen. Also wie gesagt, entweder direkt <lacht> über Social Media. Das heißt, da sind wir vertreten auf Instagram, YouTube und auch TikTok. Ganz einfach Hallo Hebamme klein und alles zusammengeschrieben. Da gibt es auch gar keine Ungereimtheit, ob da jetzt ein Punkt dazwischen muss und wo muss der Punkt hin und was wird groß und was wird klein geschrieben oder einfach nicht doch kein Punkt, sondern Unterstrich. Also alles zusammen und alles klein. Und dann natürlich unseren Blog. Das heißt, der ist auch über hallohebamme.de ganz unkompliziert zu erreichen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ja. Da, wer Lust hat, reinzuschauen, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr euch das mal anschaut. Und vielleicht sind hier auch einige Tipps und Tricks
1: vielleicht für euch dabei, die ihr jetzt aktuell habt und findet bei uns ein paar Antworten. Vielen Dank. Wir werden das auch auf jeden Fall alles verlinken. Das heißt, wenn du das jetzt gerade anhörst, dann kannst du hier einfach unter der Podcast-Folge direkt zu den verschiedenen Kanälen klicken. An euch beide vielen, vielen Dank für eure Zeit, für die vielen spannenden Tipps und Einblicke vor allem. Ich glaube, das war sehr wertvoll und hätten wir alleine auf jeden Fall nicht so umfassend... Ähm bearbeiten können. Ja, und
0: vor allem auch für dieses unterhaltsame und sympathische Gespräch. Also war mir wirklich eine Freude, euch beide hier zu Gast zu vielen, haben.
1: Vielen, vielen Dank. Uns hat es auch sehr viel
3: Spaß gemacht und vielen Dank, dass ihr auch das Thema aufgreift und äh, das tatsächlich auch in eurem Podcast
2: behandelt. Großartig, dass wir die Möglichkeit hatten, mit euch hier drüber zu sprechen. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank und das war wirklich sehr nett. Vielleicht trifft man sich ja irgendwann mal wieder, vielleicht in unserer Podcast-Folge. Wir gucken
0: mal. <lacht> <lacht> sehr, <wär's> sehr <ja> gerne. <lacht>